1: Ciao, ciao. Und viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Alle Infos findet ihr, by the way, auch nochmal in den Shownotes. Yes.
2: Hallo meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dear Diary bei Anna und Luca. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz nervösen Gast hier <lacht> links neben mir. Sie gucken mich schon die ganze Zeit an. Oh mein Gott, fängt sie jetzt an. Wir haben heute einen wunderbaren Gast am Start. Und zwar ist es eine langjährige Freundin von Luca und mir. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber wenn nicht, können wir sie euch gleich vorstellen. Und zwar. Geht es um, um
1: Jule? Jule!
2: <lacht> Hallo Jule! <lacht> Hallo. Willkommen zu unserem Podcast. Danke. Ist es deine erste Podcast-Folge, die du jemals ja, aufnehmen
3: Ich glaube tatsächlich schon.
2: Oh krass.
1: Ich bin
3: richtig aufgeregt.
1: Sieh mal, mein Bruder, der war so aufgeregt, weil er <lacht> noch nie irgendwie in der Öffentlichkeit war. Ich schwitze dann... total. Na, <lacht> kannst du kannst auch Pulli durchaus runter, nee, alles oder? gut, Alles gut. Okay. Aber
2: willkommen. Wir finden es richtig Dankeschön. toll, dass du das machst. Danke. Wir haben tatsächlich spontan die Idee gehabt, diese Folge aufzunehmen, weil ja. wir waren so, warum nicht? Jule hat Luca mich von Tag 1 an, <lacht> Leute, for real. Jule war eigentlich die, die von Anfang an am intensivsten mit dabei war, mitten in unserer Beziehung. Ab einem Punkt warst du gefühlt, waren wir so eine drei Beziehung, nicht falsch verstehen. Okay. okay, okay, Gansam okay. <lacht> Aber Jule war immer mit dabei, egal ja. wo. So, ich habe mal Luca in Mailand überrascht, Jule war mit. Du warst wirklich ich habe auch mit Luca ganz früh angefangen zu FaceTime jeden Tag. Ja. Ratet mal, wer immer bei dem Das war
3: aber auch so lustig, weil Anna mir irgendwann so geschrieben hat: So hey Girl, kannst du FaceTime? Und ich so: Ja wieso? Ja, ich möchte mit so einem Jungen FaceTime, aber ich traue mich nicht alleine. Und dann musste ich mit rein. Und ich war so...
1: Ich weiß gar nicht schon, wie das für mich war. Ich weiß, du hast ja keine Freundin noch mit Du dazu hast kommt.
3: sowieso alles einfach mitgemacht, Luca. Ja. War das noch auf,
1: auf Hausparty oder Snapchat oder so? es war nicht auf FaceTime, Nee, oder? stimmt, das war auf
3: Hausparty. Ja, das war
1: noch die Zeit.
3: Ja, stimmt, das war so ganz am Anfang vom Lockdown, oder? Oh mein Gott, wir ja. haben einfach Hausparty benutzt. Das war einfach <lacht> eine andere
2: Ära. Ja. Aber... Das war dann so, dass Jule wirklich bei allem mit dabei war und gefühlt alles mitbekommen hat, bei uns beiden und wir bei dir. Und wir haben uns jetzt vor lange nicht mehr gesehen.
3: Ja, wir haben uns echt ultra lange nicht gesehen. Und wir dachten, wir
2: müssen das Ganze mal ein bisschen auffrischen. Und wie wäre es, wenn wir das mit einer Podcast-Folge machen? Ja. Und wir haben euch gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt an Jule. Und ich habe schon gesagt, wir müssen dich mal vorstellen, für alle, die dich nicht kennen. Und jemand hat sogar gefragt, wer ist Jule? Jule, wer bist du? <lacht> wer Erzähl Jule? uns mal ein
3: bisschen von dir. Ähm, ja, ich bin Jule. Ich bin 22 Jahre alt. Ähm, ich wohne in Hamburg. Ich habe aber auch mal in Köln gewohnt und daher kenne ich auch Anna. Und wir haben auch eigentlich echt eine lustige Kennenlernstory.
2: Ja, absolut. Die werden wir gleich raushauen. Ähm,
3: ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, was ich so erzählen kann über mich. <lacht> was sind deine Hobbys? Was ist deine Leidenschaft? Ähm, nein, Spaß.
1: Ja. <lacht> okay, <man lacht> Diese Vorstellung, <lacht> das ist mir das Unangenehm, weil ich, ich, ich überlege mir auch immer noch so, wie kann man das irgendwie einfacher machen. Ja.
2: Aber das war schon mal das war schon ja. mal gut. Jule, okay. ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du das erzählst, du studierst auch noch. Genau, ja, ich studiere,
3: ähm, ich habe noch nie gesagt, was ich studiere. Du musst es auch nicht sagen, ich, aber… Nee, ich droppe es jetzt ganz exklusiv. Okay. Oh ja. <lacht> äh, ich studiere Wirtschaftsinformatik.
2: Nice.
1: Interesting. Ich es ist so
2: witzig, Jule war gestern auch den ganzen Abend hier
3: auch am Laptop und hat eine Präsentation vorbereitet <lacht> ja, ja. für die Uni. Ja, weil Gruppenarbeiten, Leute. Bleibt immer an einer Person hängen. Ich
2: sag's
1: oh, euch. No friend an die anderen Personen.
2: Aber, ähm, und du hast auch noch nebenbei so einen Social Media-Account, was auch richtig cool ist, Leute, falls ihr irgendwelche Style-Inspos haben wollt. Junge Jule hat so schöne Outfits immer. Ich habe das Gefühl, du hast dich
3: richtig, also wo ich dich kennengelernt habe, was noch nicht so. Nee, also als, als, als wir uns kennengelernt haben, habe ich immer entweder Sportleggings oder Skinny Jeans getragen. Ja. Ich hatte immer von Adidas Stan Smith an und einfach irgendeinen Oversize-Pullover. Das, das war, also es ist Stimmt. ja completely fein, so ich habe mich wohl gefühlt, aber es hat nichts mehr mit meinem Style jetzt zu tun eigentlich. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig nice. Ich nehme mir ab und zu in, in's.
1: <lacht> Das war sogar eine Frage, ähm, woher du deine Style ins Bus brauchst. Ja, mhm. ähm,
3: ja, dann fangen wir doch direkt ja, an. Ja, wir machen kurz ähm, die Frage. Also ich gucke manchmal auf Pinterest, Aha. wenn ich irgendein spezielles Outfit brauche und keine Idee habe, dann gebe ich irgendwie den Anlass einfach auf Pinterest ein und ansonsten muss ich sagen, folge ich meistens so skandinavischen Bloggern, also ich folge vielen Bloggern aus Kopenhagen, zum Beispiel da gibt's irgendwie äh, Claire Rose heißt die, Dann und die wohnt gar nicht in Kopenhagen, voll die Lüge. Ähm, Egal. Dann noch diese Josefine H.J. oder ähm, Hanna Schönberg oder so Leute. Ja, und die ja. haben alle so einen sehr clean mm. Basic Style, aber dann immer mit so ein paar Elevated Pieces. Und das finde ich hey. halt ganz nice, wenn man dann halt auch nicht so viel Verschiedenes braucht, sondern man, man kann eher ja. so sich halt Basics kaufen und dann mal ein cooles Accessoire oder so.
2: Stimmt.
1: Gehst du ein dann aktiv auf den Account drauf und guckst, also so das ist wirklich so ein Account. Drückst da drauf und dann guckst du immer mal durch. Weil ich finde, ich habe voll, voll selten so einen Account, den ich eingib in der Suchleiste, um mir dann möglichst aktiv da irgendwas ähm, rauszusuchen. Also,
3: doch, manchmal mache ich das schon, aber was ich halt mache, ist, wenn ich so ein Bild in meinem Feed ja. sehe, dann speichere ich das halt. Mhm. Ähm, und habe dann halt bei Instagram, kann man ja auch so Ordner machen, dann so ja. Outfit-Inspo. Ja. Josephine hat doch auch letztens ihren. War das mit der Naked Collection? Ja, die hat ganz viele Naked Collections. Und ich habe die uh. letzte jetzt. Ja, ich weiß. Ich habe wirklich ultra, ultra viel aus ihren Naked Collections. Also, das finde ich halt immer nice, weil die halt dann voll oft diese Naked Collections haben, mhm. so diese skandinavischen Blogger. Und um I'm, I'm there, there. Da, da wirst bin, du I'm the first in
2: line. Und glaubt's mir oder nicht, aber ich. Bestellt auch jedes Mal aus ihrer Kollektion. Ja. Ich habe jetzt auch schon ähm, aus ihrer, das war die letzte Kollektion von ihr mhm. jetzt bei Naked. Äh, und auch da habe ich, glaube ich, die Hälfte gekauft. Ich habe nur das Paket zu Svea geschickt, einer Freundin von ja. mir. Und das es liegt immer noch da, ah. weil wir da in Sri Lanka waren.
1: Wir brauchen einen größeren Kleiderschrank. Wir haben jetzt schon keinen Platz mehr.
2: <lacht> Leute, aber ich brauche, guck mal, wie Jule gerade gesagt hat, ich habe so wenig Basics. Und ich habe erst jetzt vor einem halben Jahr so gecheckt, okay, mit Basics kannst du so viel anfangen. Mhm. Also, ja. Man kann aus einem Piece so zehn Outfits erstellen, anstatt sich
3: 100 zu kaufen und die ziehst du dann einmal an so. zu
0: einer Occasion. Ja, es
3: ist halt auch so Accessoires machen so den Unterschied, weil ich würde sagen, dass ich nicht genug Style dafür habe, um so krasse Pieces zu kombinieren. Ich mhm. kann es halt wirklich nur mit so Basic Pieces und dann halt irgendwas Cooles dazu. Ja, das safe. Ist so, that's, the that's the most I can do. Ey, aber ich voll find, die gute das ist Linie, schwierig.
1: so für die, so für an, also nicht Anfänger, aber so für die, die sich da reintasten wollen. Ja. Basic und dann Accessoires draufhauen. Ja.
2: Leute, das wird hier eine Style-Folge, ja. oder wow. Wow. Wow.
1: Aber macht voll Sinn, 100 Pro. es ist wie, wenn ich jetzt komplett, ich finde, bei Männern ist es sehr viel mit Schmuck. Ja. Wenn ich so gar keinen Schmuck an hab, dann sieht das einfach anders. Also es ist einfach so ein bisschen leer. Mm.
2: Ja, I get what you mean. Also wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Mhm. Seid ihr bereit? Und ja. zwar war das, wir haben es vorhin schon angesprochen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben jetzt gerade mitbekommen, wie Jule Luca kennengelernt hat. <lacht> und Über zwar durch einen ja. FaceTime-Call. Ja. Den ich ihr aufgezwungen habe, aber es war the best decision of your life, I guess.
1: <lacht> irgendwie, ich, ja. aber irgendwie hat ich, sich,
3: euch, ich euch supported habe damit.
1: Das hat sich auch so durchgezogen. Auf einmal haben wir nur noch oder ja, viel zu dritt gefacetimed. Es war
3: wirklich so, die Anfangs, sorry, dass ich dich jetzt einfach Nein. unterbrochen nee, habe. Äh, die Anfangszeit war echt so, wir haben immer zu dritt gefacetimed ja. und dann auch so irgendwie bei den ersten Treffen war ich dann irgendwie auch immer mit dabei. Ja. Und wir haben wirklich immer zu dritt gefacetimed, jeden Tag bestimmt ein Jahr lang. Könnt ihr euch erinnern an die Oh nein, jetzt habe ich Luca schon.
2: Nee,
1: alles ja. gut. Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Sag du,
2: <lacht> könnt ihr euch erinnern an die Story, die wir euch erzählt haben, wo Luca und ich unseren ersten Kuss hatten? Da war Jule auch dabei. Ja, da
1: warst du jetzt nicht direkt neben dran ne, oder so oder Doch,
2: doch, doch. Oh. Jule saß daneben. Jule <lacht> saß Raus daneben. Der. Es war so witzig, weil du warst bei diesen ganz speziellen Momenten immer dabei mhm. einfach, ein paar Meter
3: daneben. Ja.
1: Stimmt, das war sie, wo, wo du dann gegangen bist, ja. wegen Jude. Wo ja, Jude ja okay. Meinte dann so, okay,
3: okay, 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 Leute. <lacht> ähm, <es lacht> da muss ich aber auch mal sagen, dass wir gesagt hatten, dass wir früh nach Hause gehen, dass wir nur mal kurz gucken. Ja. Und ähm, ich wollte auch nicht, dass wir jetzt hier irgendwas überstürzen und uns dazu wild ins Partygeschehen stürzen ja. und deswegen war ich die Mom und habe gesagt we're Komm, Wir gehen
1: jetzt aber okay es war auch schon so eins oder halb ja. zwei Uhr nachts und war wir waren
3: vor allem auch wirklich ganz weit außerhalb und es ja. hat, gab eh schon kein Uber mehr und ja. ich wollte einfach nur sicher gehen dass wir nach Hause kommen das war richtig gut von dir
1: weil war ich war in dem gut. Moment eh schon gemacht. ein
2: bisschen beschwibelst. <lacht> <lacht> und Luca war dann aber richtig traurig ich, ich war ja, so, ich,
1: was ihr geht jetzt das? das war so meine Heilphase. ohne
2: Spaß Luca hat mich gehasst in dem Moment. Nein, nicht gehasst.
1: Ich, 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 nee. So,
2: ihr müsst wissen, das war nach unserem ersten
3: Kuss. Und, so, Und ich so, okay Leute, wir gehen jetzt nach Hause.
1: Und ich war so, sicher jetzt schon? Hä, die Party ist doch jetzt richtig am Laufen. Obwohl es auch schon irgendwie, glaube ich, am Ende ja, war ja, ja. aber Die meisten sind gegangen, aber... In meinem Kopf war die Party am Laufen.
2: Ja, aber Leute, es war gut so. Es war gut so. Judith, es ja. war richtig gut, dass du das gemacht hast. Kein Problem. Weil am Ende des Tages war es trotzdem noch zu früh, um, weißt du, also ja. wir beide waren eh uns erst so am Kennenlernen. Das war richtig gut so, ja. wie es war. Ähm, also, wie haben wir uns zwei kennengelernt?
3: Das ist eine lustige Story. <lacht> Willst oh, du ja. erzählen? Also… Ähm, ich habe ja auch mal in Köln gewohnt und ich hatte damals mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt und ich war nicht da und ich wusste, er hat Freunde da, weil ähm, die feiern gehen wollten und das ist ja auch komplett fein und dann habe ich nur so gefragt, ja, so, wer ist denn da und er hat es aufgezählt und dann <lacht> sehe ich auf einmal so in den Instagram-Stories sehe ich da so ein braunhaariges Mädchen sitzen und ich war so, wer ist das und warum hat er genau den Namen nicht gesagt und dann habe ich ähm, eine Freundin gefragt, die auch da war. Und dann meinte sie so, ja, das ist Anna, bla bla bla, ich weiß nicht, Norman hat die mitgebracht. Und ich war so,
1: <lacht> wer ist das? <lacht> <Who's> that chick?
0: <lacht>
3: Who is that? Aber Und, ganz verständliche Reaktion. Also, ja. so, keine Ahnung, ich meine, Anna ist ja auch eine Hübsche. <lacht> Und dann, blushing, dachte ich mir so, oh Gott, wer ist das? Und dann hatte ich so… Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich war ja auch noch total jung, da ne? war ich auch noch nicht so confident und war so, oh Gott, die ist so hübsch und jetzt sitzt die da <lacht> mit meinem Freund. Ähm, nee, und dann habe ich tatsächlich irgendwann Anna auf Instagram geschrieben, weil ich dich ja dann gesorgt hatte, <lacht> nachdem ich wusste, dass du da bist. Und Leute, das ist so witzig. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass wir die gleiche Kooperation hatten und der Kunde hatte bei mir einfach die Rechnung nicht bezahlt. Und oh. ähm, dann war ich so, hm, okay, ich schreibe ihr jetzt und frage, ob das bei ihr geklappt hat und ja, dann hatten wir deswegen so geschrieben und dann meintest du, glaube ich, so, wohnst du nicht auch in Köln, wollen wir nicht mal was machen? Ja, ja. ich versuche, also ich freue mich ja auch immer, wenn ich
2: in Gespräch mit neuen Menschen komme und vor allem… Also irgendwie habe ich mitbekommen, dass du in der Zeit sowieso viel in Köln warst. Ja. Und ich habe eh nach Freundschaften gesucht in Köln. Für mich war das ja auch damals alles neu. So ja. lange habe ich da noch nicht gewohnt. Und da habe ich mich irgendwie darüber gefreut. Und dann habe hab ich einfach gefragt, ohne Witz, Leute, ich habe Jule so ins kalte Wasser geschmissen, weil ich wusste ja nicht, ob sie ja oder Luca, was guckst du denn?
1: Ich wollte nur gucken, ob dein Mikro noch an ist, weil du die Finger drüber hast. Okay.
2: Ja, <lacht> <lacht> Ähm, habe dich halt gefragt, ob wir ähm, frühstücken wollen. Ja. Und dann waren wir tatsächlich auch frühstücken. <lacht> und Leute, ihr müsst wissen, ich glaube, Jule war zu dem Zeitpunkt noch nicht daran gewöhnt, dass die Leute so offen sind. Zu ja, ihnen. also
3: ich muss auch sagen, ich komme ja wirklich aus dem hohen Norddeutschland und da sind die Leute eh so ein bisschen verschlossener, sag ich mal. Also sie sind einfach nicht direkt so krass offen. Und ich war aber auch da zu dem Zeitpunkt, Erstmal war ich noch viel jünger, ich war so introvertiert, ich war so schüchtern, also ich war wirklich das komplette Gegenteil von mir jetzt und wir waren frühstücken und Anna war so offen und ich war so, oh mein Gott, ich kann es gar nicht handeln und dann, wir sind frühstücken und ich war schon fix und fertig danach und dann sagt sie so, ja, ich wollte heute noch ins Kino, ähm, willst du mit? Und ich war so, mm, ja, ich sag nochmal Bescheid und ich kam wirklich nach Hause und ich war so, oh mein Gott. Das war irgendwie komisch. Ich so, Warst du im Kino? Ich war, nee, ich war nicht im Kino. Oh, so. oh. Und ich glaube, oh, es tut mir wirklich so leid und ich bin dir so dankbar dafür im Nachhinein. Aber Anna hat dann nochmal gefragt, ob wir es machen wollen. Und dann haben wir uns halt nochmal getroffen und dann war auch so das Eis irgendwie gebrochen. Aber ich konnte damit so nicht umgehen, dass jemand irgendwie so offen und herzlich ist, weil ich wirklich so dachte so, Hä? Boah, also jetzt ja. denke ich mir so, krass, aber ich
2: finde es trotzdem gut, ich bereue es nicht, dass ich so war. Ja, nein, auf gar weil, keinen Fall, aber ich konnte es halt einfach damals ja.
3: noch nicht handeln. Ja, aber guck
2: mal, Leute, es hat trotzdem irgendwie geklappt, weil ja. wir haben uns dann nochmal getroffen mhm. und irgendwie war das Eis da komplett gebrochen. Ja. Ich glaube, dann wusstest du sowieso, wie ich drauf ja. bin. Ja. Ich glaub, und dann konntest du dich so auf die Experience einlassen. <lacht> auf, die Experience. auf die Anna Experience. Und ihr müsst wissen, Jule hat mich zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wo ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen war. Mhm das war eine sehr schwierige Zeit, as you know. Und es war so crazy, weil Jule jedes Mal, wenn irgendwas war, und es war sehr oft was, <lacht> ähm, war sie da. Also sie war immer da. Sei es, dass sie halt Süßigkeiten mitgebracht hat vom, vom Rewe oder wir einen Apfelkuchen zusammen gebacken haben. <lacht> oder, keine Ahnung, du hast mich immer versucht abzulenken. Und ich habe gestern noch mit Jule gesprochen. Ich habe mit ihr und ihrem Bruder so eine prägnante Erinnerung in meinem Kopf, ja. Um, und das war so ein life-changing Moment für mich und zwar, das war an dem Tag, wo ich mich entschieden habe zu gehen, also meinen Ex-Freund zu verlassen und da habe ich, weil es voll schwer ist, wir wissen ja alle, wie schwer es ist, so, ein, so einen Narzissen zu verlassen, also für mich war das so ganz schlimm, weil man will ja immer wieder zurück. Ja und besonders, ihr habt ja auch zusammen gewohnt. Ja, es ja. Also, war echt schwer und es war dann so, was mache ich jetzt, so wohin gehe geh ich jetzt, also wir wohnen zusammen ich kann doch nicht jetzt einfach auf der Straße schlafen. Und dann habe ich halt Jule gefragt, hey, was machst du? Mhm. Und Jule war bei ihrem Bruder. Und er genau, also mein Bruder wohnt in Bonn. Genau. Also ja. ich bin so 30 Minuten hingefahren mit dem Zug. Ich Aber es
3: war auch mitten in der Nacht, muss man dazu sagen. Also ich war mit meinem Bruder in Bonn auf einer Party und auf einmal schreibt Anna mir und ich war so, oh mein Gott, komm her. Weil ich mir auch so dachte, wenn sie jetzt nicht hierher kommt und noch irgendwie diese halbe Stunde Abstand hat, dann geht sie bestimmt noch wieder zurück heute Nacht. Und ähm, dann ist sie mit dem Zug nach Bonn gefahren und ich bin sehr angeschwipst zum Bahnhof. Und dann haben wir uns was bei McDonalds geholt und dann bei meinem Bruder in der Wohnung ähm, gegessen. Und mein Bruder war noch auf der Party und dann haben wir bei meinem Bruder im Bett geschlafen und mein Bruder dann auf der Couch und irgendwie, ja, und total Leute, verrückt. Das, das war
2: für mich so einfach die Nacht, wo ich einfach wirklich für mich entschieden habe, hey, that's it. Und ja. es ist voll crazy, weil ihr beide wart so dabei, habt mir eigentlich durchgeholfen ja. durch diese 24 Stunden und ich bin richtig froh darüber, also auch sehr, sehr dankbar, weil das hat mir einfach so viel mitgegeben, also auch wenn ihr nicht viel gemacht habt, <lacht> ihr, ihr habt schon, aber es war so, es hat völlig in meinem, es hat einfach Klick gemacht und dann bin ich einfach, ne, ab dann war es vorbei, ähm, aber ja, das ist so Julis und meine Kennenlerngeschichte, wir <lacht> haben schon einiges mit, also zusammen ja. durchgemacht. <lacht> wirklich. Was, was ich auch schön finde, weil am Ende des Tages können wir dann irgendwann zurückgucken und wir ja. denken kurz so, look at us no. Ich sag so irgendwann, ich meine so, so jetzt. jetzt gerade auch schon. Jetzt gerade. Also, seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja, wir müssen Luca immer immer wieder ein bisschen ja, mehr mit Luca. einbeziehen.
1: Ich bin super hier.
2: <lacht> Luca, erzähl mal eine Erinnerung mit Jule, die du hast, so eine coole oder eine traurige. Ich habe eine
1: Erinnerung. Das ist mir direkt gerade eingefallen. Wir waren in Amsterdam und du hast einfach gefrorene Erbsen oder so gegessen.
3: <lacht> das, ist, das ist mein Lieblingssnack. <lacht> oh mein Gott. Ja,
1: und da habe ich das erste Mal probiert und ich fand es irgendwie ganz nice. Ja, siehst du, es ist ich nämlich
3: ultra nice. Alle ja. judgen, nämlich immer, aber Leute, gefrorene Erbsen straight Ach. aus dem Tiefkühler. So
2: aber, geil.
1: Aber ich habe es auch nie wieder danach gemacht. Ja. Okay. Also ich glaube, die Sucht war da nicht so hoch.
2: Aber du isst sie noch mit Sahne oder so. Mit irgendwas das hast du gegessen. Das waren die Erdbeeren, oder?
1: Irgendwas war, wir hatten auch noch irgendwas mit Sahne, aber ich glaube, das war nicht die, ähm, die, die Nee, Erbsen. ich habe Erdbeeren, glaube ich, mit Sahne gegessen.
3: Ja. ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss was zugeben. Jetzt, jetzt sage ich es Jule. Das
2: Dass sie es nicht mochte.
3: Ne, wir
2: waren in Amsterdam. Okay. Ähm, Jule, super. Luca, ich. Das war meine erste Reise mit Luca. Und zwei Freunde von mir. Und zwei Freunde, genau, Freddy und Eigin. Ja. Und das war so, Luca und ich waren da noch kein Pärchen, noch lange nicht. Nee. Aber das war, äh, in der Tusch. Zeit wusste noch keiner, dass ich von meinem Ex-Freund getrennt bin. Ah,
3: ja, ja, ja dann gab es ja, so ganz jetzt. viele Spekulationen. Oh ja. Mhm. Ja, und es war halt
2: dann so, dass ich, ich weiß, nicht was Sie
3: die Kraft hatte.
2: <lacht> Leute, ich hatte nicht die Kraft, diesen Text zu schreiben, um das öffentlich zu machen. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Ich war so, ich war in meinem Kopf, ich wollte einfach nicht darüber
3: nachdenken. <lacht> ich es für dich? Das Ding ist, ich bin richtig gut darin, solche Texte zu schreiben. Ich weiß nicht warum. Also,
1: das ist schon krass. Also, Leute,
3: glaub... wenn jemand mal braucht, der irgendwie einen Trennungstext oder so schreibt für euch, dann hit me up. Ähm, ich habe das einfach ganz knackig, sachlich da formuliert, ja. dass ja. da keine Fragen offen bleiben und dann haben wir das Ding da rausgejagt, damit wir endlich mal in Ruhe <lacht> unseren Urlaub genießen können. Also, Vor allem, ihr müsst wissen, ich habe für diesen Text so viele Komplimente. <lacht> <lacht>
1: So schön geschrieben, wow.
2: <lacht> Sogar mein Manager hat mir geschrieben, er so, oha, Anna, richtig gut. Also, es war wirklich sachlich gut. Es hat so, es war mega. Und ich war so, oh mein Gott, ich kann
3: ja niemandem erzählen, dass ich das nicht geschrieben
2: habe. <lacht> Aber
1: mir noch den Text, das würde mich ja interessieren, was da alles drin stand.
3: Ja, ja bestimmt.
2: In bestimmt 100, also,
1: wenn du es in einem Archiv, in einem Story-Archiv ja. durchgehst, dann fehlt mir den bestimmt Archiv. Noch. Ach, Ach, Nee, aber es war
2: ein echt guter Text. Ach, es kam ja auch von mir irgendwo, weil… Ja, ja, nein, also ich
3: wusste ja, was sie ausdrücken möchte. Also mhm. wir haben ja so viel darüber geredet auch und ich wusste ja auch, was sie irgendwie schon getippt hatte, aber sie hat es halt einfach nicht in so einen Fließtext bekommen. Das finde ich auch total legitim. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn das jetzt meine akute Situation ich, wäre, ob ja. ich das dann auch so gut könnte. Ist, aber ja. dadurch, dass ich da so als Außenperson irgendwie dabei war konnte ich es ja dann ganz gut irgendwie sachlich zusammenfassen. Einfach
1: Ghost Rider.
3: Ja. <lacht> ich schicke dir Prozente. Ja. Für was auch immer. Ja.
2: Also es war es war auf jeden Fall eine witzige Sache. Und jetzt wisst ihr es. Leute, ich habe den, ja. Du ja. Hast,
1: aber es, ja, du, hast, du hast ihn abgenommen. Du hast dann mal drüber gelesen und es war Einfach perfekt. Ich war so begeistert. Wow. Ja. wow.
2: Weil ich wow. ich habe das die ganze Zeit nach vorne geschoben. Die Trennung war zu dem Zeitpunkt schon voll lange her. Ja, das stimmt. So,
1: vier Monate oder so was? Drei, ja. Drei, drei, drei.
2: Und dann war ich so, ich muss es irgendwann öffentlich machen. Aber ich wollte ja. mich irgendwie nicht damit auseinandersetzen. Vor allem, da ich wusste, was für eine Reaktion zurückkommt. Mhm. Also diese Trennung war also wenn man öffentlich steht, dann ist eine Trennung nie einfach, weil ja. man dann nochmal aufs Neue alles durchmacht. Mhm. Die Leute reden wieder darüber. Es ist so oder die Medien egal was und dann, ich war so nee und dann irgendwie war diese Reise nach Amsterdam voll gut weil zu dem Zeitpunkt war ich dann nicht einfach viel am Handy ich habe es mhm. einfach gepostet habe mein Handy dann nicht mehr angeguckt für 24 Stunden
1: dass du es so gut durchgezogen hast. Ja, wirklich. Weil gerade danach kamen ja wahrscheinlich ultra viele Nachrichten ja. rein, aber du hast nicht, ich glaube nicht eine Möglichkeit. Ja, aber ich glaube, es war halt
3: auch gut, dass wir halt irgendwie weg waren und was zu ja. tun hatten
1: und Erbsen hatten.
3: Erbsen, ja, und Schlagsahne. Es ist richtig
1: off-topic gerade,
3: aber Jula hat die weirdesten Essensangewohnheiten, die <lacht> ich...
1: Hau mal bitte deine Top 5 weirde Essgewohnheiten okay, raus.
3: Okay, aber ich finde es immer so oder schwer, Top wenn mich 3. das jemand fragt, weil ich mir so denke, für mich ist es ja nicht weird, weil ich okay. esse ja einfach.
1: Ja, wir müssen es anders nennen, deine Essen.
3: Nein, ja, okay. Aber ich esse halt manchmal so Kombinationen, die, glaube ich, die meisten Leute ein bisschen fragwürdig finden. Aber ich bin einfach sehr experimentierfreudig, was Essen angeht. Ähm, ich würde sagen, im Allgemeinen ernähre ich mich wirklich auch wie eine Dreijährige, die so... Ja, oder eine ist Schwangere. Ja, Dreijährig oder Schwanger. Also mhm. wirklich, ähm, ja, das ist auch... Bisschen schlimm, aber naja. Aber ich esse halt dann so Sachen zusammen, die so normal, glaube ich, nicht so zusammenfassen würden. So zum Beispiel, ich esse so Gewürzgurken, und dann dipfe ich die in Erdnussbutter oder so Gummibärchen mit Ketchup oder. Was
0: zum Geisteskrank
1: also gerade?
3: Ja. Ja.
2: Wow. Klar. Weiter geht's. Was noch für Kombinationen?
3: Ähm. Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung, jetzt bin ich unter Druck gesetzt. Ich weiß ich auf jeden Fall, dass
2: Jule zu allem Remoulade ist. Also ah
3: ja, Remoulade liebe ich auch echt sehr. Remoulade? was, was? Remoulade. Remoulade. Was das? Das, das, wenn du beim Backham dir belegtes Brötchen holst, diese Creme, die da noch mit drauf ist. Uh. Oh, die Shepard, Leute. Die. Das machst
1: du einfach überall drauf so. Ja,
3: eigentlich schon. Ich bin allgemein so ein sehr großer Soßenmensch. Oh ich, ja. aber ich hatte
1: auch mal eine Zeit, wo ich überall Ketchup drauf gemacht habe. Also auf, selbst auf meine Pizza damals oder ja, auf ja, Pasta. Ja, das weiß ich auch ja. noch. Ja, ich, ich habe immer Pizza. so diesen Extra, dieses. Diesen, diesen Extra Kick, ja. ja. Aber ich
3: glaube, ich habe eh auch meine Geschmacksnerven so zerstört. Kaputt. Ich muss auch immer, ich esse so viel Salz. Das ist wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe immer so einen kleinen Salzstreuer dabei. Der ist weil ich schon immer Panik bekomme, dass das Essen nicht genug gesalzen ist und dass ich dann noch nach einem Salzstreuer fragen muss. Und deswegen nehme ich mir immer meinen eigenen mit. Ich habe das tatsächlich auch von dir. Ich habe den auch immer. Ja, Der ist ja in
2: meiner Tasche. also
1: wir nutzen ihn nicht oft, aber es ist trotzdem nice to have so Ja, wirklich. Aber ja. auch ein bisschen.
2: Ja, Salz ist ja
3: eigentlich nicht so
2: nee, Außer du schwitzt nicht irgendwie den ganzen Tag, weil du viel Sport machst. Aber ja.
1: ansonsten. Ja,
3: ähm, aber es ist alles ärztlich abgeklärt am Fein. Also, das ist.
1: Er sich abkühlen lassen dann könnt ihr euch einen Salz streuen. <lacht> <lacht> Woher hast du den aber? Weil der ist so mini.
3: Ähm, der ist von Butlers, glaube ich. Bei Butlers ja, der kleine. Ja, stimmt, äh, ja, aber Leute, ich bin ehrlich, der gemacht. kostet 3 Euro. Der ist so groß und man kann den eigentlich nicht nachfüllen. Aber wenn ihr den auf die große Öffnung dreht, dann könnt ihr den auch nachfüllen. <lacht> Sie
2: hat einfach das System durchgetribbelt. Ja, oh, Stimmt Jule, aber, ja. darf, ich, darf ich bitte diese Story. Du sagst, äh, darf ich diese Story mit deiner Mama erzählen, mit dieser Gruppe? Ja. Ich
1: konnte das so nicht
0: mehr. Das passt
2: mehr.
3: Dann aber gar nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Mir kommen ist
2: so random Sachen in den Sinn. <lacht> wisst ihr, Jules Mama hat dieses System komplett durchgetribbelt. Ich habe zum Beispiel ja. auch auf WhatsApp die, den blauen Haken aus. Ja. Ich weiß nicht, wer den anmacht. Mich ich stresst den das. An. Hast du
3: ihn an? Luca ist aber auch so unschuldig. Luca ist auch so der einzige Mensch, der das so machen kann, weil er so eine ehrliche Seele ist. Ich mag das nicht, wenn Leute wissen, was ich weil gelesen
2: habe. Ich möchte mich nicht unter Druck setzen. Ja, aber ja.
1: ja, schade. Weil dann schade. könnte ich dir wenigstens schreiben, du hast gelesen. Ja. Das ist gut an Insta, weil da steht nämlich Seen bei Insta. Und dann, das ist das perfekte Beispiel, Anna postet eine Story. Mhm. Ich schreibe ihr auf Insta. <lacht> da steht Seen. Ich so, okay, ist okay. Und dann postet sie eine andere Story und ich so, hm.
2: Ja, Leute, guckt mal, manchmal… Würde ich mir mal Gedanken machen. Ja. <lacht> manchmal komme ich… Äh? Das, ja, weiß ich auch nicht, dafür habe ich jetzt auch keine ja. Ausrede. Aber zurück <lacht> zu der Story.
1: Ja, danke.
2: Und zwar, Jules Mama hat, weil Jule die, den blauen Haken ausgestellt hat, mit dir eine Gruppe erstellt auf WhatsApp zu zweit. Ja, und
3: die hieß Jule Gruppe. <lacht> und es war einfach eine Gruppe, da waren nur sie und ich drin. Und ich schicke so ein Fragezeichen und schreibe so: Eine Gruppe zu zweit ergibt keinen Sinn. Und sie schreibt so: Doch, hier kannst du nämlich die blauen Haken nicht ausstellen. Zwinker-Smiley, schreibt sie. Das ist so, das ist so,
1: so gut. gut. Geht das wirklich nicht?
3: Nein, weil in der Gruppe sieht man immer, wenn Ja, Leute da steht das dann, wer,
1: wer es gelesen hat. Ja,
3: ne? und meine oh. Mutter hat wirklich system gedribbelt und. Möchte jetzt nur noch diese Gruppe benutzen, um mit mir zu schreiben, weil es sie nervt, dass ich ihr immer nicht antworte ähm, und sie nicht sehen kann, ob ich schon gelesen habe. Das ist so gut, wirklich smart. Ich wäre
2: niemals auch, drauf gekommen.
1: Jetzt hast du den das Stress erlebt. so der ein Backe. toxic boyfriend, also sorry. <lacht> toxic mom, ey. Ja,
3: wirklich. Stay toxic. I love my mom.
2: Ja, ja sie man. Ich will ja nur
1: up, up, uh, up to date sein.
2: Ja. Mom's are the best. Wollen wir, wir, wir springen von einem Thema yeah. zum anderen. Hier, hier
1: gibt es keinerlei Struktur in nee. diesem Podcast. Heute gerade.
2: ganz wild. Nee, aber wir haben ja einige Fragen bekommen von der Community. So
1: heißt die Folge, Struktur, was the ist das community? eigentlich?
2: The Community, are you ready for the next question? I think Und so. Und zwar, ähm, <hört> ich glaube, das ist so ein Topic an sich. Ähm, es sind hier so drei Fragen, aber die passen alle zu einem Thema. Mhm. Um, und zwar hat jemand gefragt, um, wie bist du mit deiner Trennung umgegangen, Jule, um, oder allgemein mit Trennungen in ja. deinem Leben? Und wie kommst du über Trennungen hinweg? Also was würdest du jemandem jetzt in, ans an, Herz legen, was du machen würdest oder wie du oder wie du das gemacht hast?
3: Um also ich muss sagen, ich glaube, es kommt auch immer noch mal drauf an, wie alt man ist und mhm. wo man so gerade steht im Leben. Also ich glaube, so für mich am prägnantesten war die Trennung von meinem ersten Freund. Die Beziehung hat man ja auch mitbekommen <lacht> über Social Media. Äh, und die meisten Leute, die mich kennen, werden mich wahrscheinlich auch nur davon kennen. Ähm, aber ich war damals auch noch sehr jung. Und es war halt meine erste Beziehung. Und ich muss sagen ich komme ja eigentlich aus Kiel und ich war ja dann auch nach Köln gezogen und ich hatte wirklich so sehr viele Sachen dafür, was Auf. heißt aufgegeben. Mhm. Ähm, und es hat mich auch keiner dazu gezwungen, ich habe es ja auch gerne gemacht. Ich war einfach wahnsinnig verliebt ähm, und ich bin Mensch, so ich liebe auch wirklich so mit ganzem Herzen und stürze mich dann da auch total rein. Ähm, und bei mir war es damals halt so, dass ich mich selbst in dieser Beziehung halt so ein bisschen aufgegeben habe, weil ich eben einfach mich so gern um andere Leute irgendwie kümmere und dann halt aber mich selbst manchmal ein bisschen vergesse. Und ich glaube, das war halt so das größte Problem damals, dass ich halt aus dieser Beziehung kam und da so stand und so war so, wer bin ich eigentlich? Also keine Ahnung, ich wusste gar nicht mehr so, was macht mir eigentlich irgendwie richtig Spaß alleine und war so überfordert damit. Ähm, und wir hatten ja auch zusammen gewohnt und dann bin ich nach Hamburg gezogen und hatte auf einmal eine Wohnung alleine und ich war wirklich so, oh mein Gott, keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und mir eine Liste geschrieben und das habe ich bisher auch immer jedem geraten, der sich irgendwie getrennt hat und so meinte, oh Gott, ich bin jetzt total verloren. Ich habe mir eine Liste geschrieben mit Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir vor der Beziehung Spaß gemacht haben. Oder von denen ich allgemein weiß, dass ich sie irgendwie mag oder sei es jetzt irgendein Essen oder irgendeine Aktivität, irgendein Hobby, vielleicht auch irgendwelche Leute, die mir gut tun, die ich dann in der Beziehung nicht mehr so aktiv irgendwie in meinem Umfeld hatte. Und dann habe ich wirklich mich gezwungen, obwohl es mir echt nicht gut ging, äh, immer mal wieder so einen Punkt von dieser Liste abzuarbeiten und habe so dann irgendwie für mich so wieder Sachen gefunden, in denen ich einfach Freude finde. Äh, so für mich alleine. Und das hat mir halt total geholfen. Was mir wirklich auch geholfen hat, ist so natürlich die Trauer zu akzeptieren und auch zu durchleben. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das nicht unterdrückt, aber eben mich auch immer wieder so ein bisschen zu challengen und wieder so ein bisschen aus mir rauszukommen. Ähm ich glaube, das hat mir halt echt so am meisten geholfen, dass ich mich einfach dann mit ganz vielen Dingen beschäftigt habe und mir wieder so ein bisschen eine eigene Identität aufgebaut habe, was mich dann halt auch so von der Trennung ganz gut abgelenkt hat oder wodurch ich es dann halt auch ganz gut verarbeiten konnte, weil ich dann halt eben neue Sachen in meinem Leben hatte. Krass. Das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Habe ich schon nie
1: und gehört, aber macht absolut Sinn. Ich, ja, ja.
3: Weil ich war wirklich so, also früher Stimmt, in Kiel, ich habe echt, also ich war wirklich auch, ich habe immer am liebsten alles alleine gemacht. Ähm, und ich hatte auch nicht äh, viele Freunde früher, aber. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte einfach so Sachen, die habe ich immer gemacht, mir richtig Spaß gemacht und das habe ich irgendwie alles dann halt so ein bisschen verloren ähm, mhm. in dieser Beziehung und deswegen war es dann irgendwie total cool, dass ich es dann wieder so auferleben lassen habe. Ja. Und ich glaube, ich bin schon manchmal auch so ein komischer so Eigenbrödler, wie man sagt. So, keine Ahnung, ich bin einfach voll gerne alleine und das habe ich mir halt dann so richtig erarbeitet nach dieser Trennung und ich glaube, das tat mir halt richtig gut.
2: Also Leute, <lacht> diese Liste, ich finde es richtig
3: gut. Und natürlich, also, was man auch sagen muss, ganz viel mit Freunden reden. Oh ja. Ähm, ja.
2: Also, Meinung einholen
1: und sowas. Ja, ja,
3: holt euch eine Meinung ein, so ähm, sprecht euch das von der Seele. Was mir auch immer hilft, ist, Sachen aufzuschreiben, so Sachen, die ich nicht aus meinem Kopf bekomme, die schreibe ich auf und ähm, dann kann ich das irgendwie halt so ein bisschen metaphorisch aus meinem Kopf löschen, sage ich mal, weil ich es aufgeschrieben habe. Ähm, oder wenn es euch wirklich auch gar nicht gut geht, dann sprecht mit einem Therapeuten, also mit jemandem, der das irgendwie beruflich macht. Das kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Also ich bin aktuell auch in Therapie und man hat immer irgendwelche Themen, die besprechen werden können und gerade in so einer Akutsituation ist das sowas von mhm. legitim, sich da Hilfe zu holen und das kann einem so wahnsinnig helfen.
2: Safe. Wow, Leute. Also
3: selbst ich habe gerade was ja.
2: mitgenommen, weil weil alleine, als du gesagt hast, es hilft voll, wenn man Sachen runterschreibt, weil ja. man das Gefühl hat, man kann irgendwie damit abschließen. Ja. Ich mache das nicht. Also selten. Vor allem nicht ja. über negative Dinge und wenn mache ich das in Songs. Dann, aber auch da spreche ich nicht über jede Situation. Also Leute, ich nehme das heute für mich mit. Ich ja, fange wieder halt an zu so, schreiben. Das
3: ist Leute so haben halt geworden, so, dieses Runterschreiben. Ja, und, und viele Leute haben auch so diese Blockade, wenn man irgendwie sagt, so, oh, Tagebuch schreiben ist voll uncool oder so. Aber ich finde es auch voll gut, dass dieses Journaling halt wieder so ja. kommt als Trend, sage ich mal. Aber das ist wirklich, das hilft einem so viel, also, ich kann es echt nur jedem mm. empfehlen. Und auch wenn, wenn man im ersten Moment so denkt, so, oh, ist das jetzt irgendwie gerade uncool, das aufzuschreiben. Es liest ja keiner außer euch. Mm. So, ihr könnt es auch danach wegwerfen. so, ja. Aber Hauptsache, ihr schreibt es einmal auf und habt es einmal aus dem Kopf raus. Ja.
2: Stimmt, weil man sich dann einfach auch mit den Gedanken befasst. Ja, weil man es ja. ja aktiv und du schreibt. es nicht in
1: dein Handy rein. Ich glaube, das ja. ist auch wichtig. weil...
3: Wirklich einmal händisch aufschreiben.
2: Ja.
1: Also, Wie früher. Ich habe auch viel besser gelernt, wenn ich es aufgeschrieben habe, anstatt, weißt du? Ja was gelesen.
2: Stimmt. Und du hast gerade gesagt, ähm, man hat ja dich auch von dieser Beziehung dann auch auf Social Media kennengelernt und ja. jemand hat auch gefragt, wie ist es als Freundin von bekannt zu werden? Ähm. Weil vorher hattest du ja noch nicht glaub, wirklich. Du aktiv wolltest es ja, Media also du, warst, du wurdest nee. ja so
1: ein bisschen reinge. Bin ich nicht gezogen, aber. Um, so, ja, also. Bist du da so reinge.
3: Als ich meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt habe, hatte ich mit Social Media eigentlich nichts zu tun. Also, ich hatte halt so einen normalen, privaten Instagram-Account. Mhm. Keine Ahnung, vier Bilder, 200 Forder So wie jeder mal so. wahrscheinlich. Ja, halt, also ganz normal ja. halt und hatte da auch nichts irgendwie groß mit am Hut und. Ähm, Boah, es war auch nie irgendwie meine Intention, Influencer zu werden oder sonst was. Es war halt so fern für mich. Also ich komme ja auch aus Kiel und, also ich meine, Kiel ist kein Dorf, aber jetzt halt auch keine große Stadt. Und so besonders damals war halt so dieses Thema Social-Media-Influencer da halt gar nicht präsent. Ähm, und ja, durch diese Beziehung, dadurch, dass halt mein Ex-Freund so sehr in der Öffentlichkeit stand, hat sich das dann natürlich auch so ein bisschen auf mich irgendwie... Projetiert, übertragen, ja, genau. genau. Und ähm, wir haben ja dann auch Videos damals zusammen gemacht und ähm, dann hat sich halt bei mir auch irgendwie so eine Reichweite aufgebaut und das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich diese Reichweite ohne ihn nicht hätte und das finde ich mhm. auch total legitim zu sagen und da bin ich auch dankbar für, auch wenn es ja nicht meine Intention war, aber ich bin ja trotzdem ja, ja. dankbar dafür und ich würde das halt auch niemals irgendwie verleugnen, mhm. dass ich das, sage ich mal, nur durch ihn erreicht habe. Also vielleicht jetzt, wenn ich halt aktiv was poste, erhalte ich es mir vielleicht, aber... Ja,
1: also die Leute müssen auch irgendwie dranbleiben. So diese ja, ja, erste genau. Aufmerksamkeit muss ja auch irgendwie behalten werden und wenn du jetzt irgendwie nicht so wärst, wie du bist, dann weißt du, hätten die auch einfach wieder alle entfolgen ja, können. Also ja, also natürlich
3: so. nach der Trennung damals haben ja auch viele Leute entfolgt. Das finde ich mhm. aber so legitim und fein, ja. weil ich mir halt denke, so natürlich war es ja auch für die irgendwie dann so ein bisschen zusätzlicher Content mhm. von ihrer Lieblingsperson aus dem Internet. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also ich finde es an sich nicht schlimm, weil es ja auch gar nicht mein Ziel war, jetzt mir so eine eigene Social-Media-Präsenz irgendwie aufzubauen. Ähm, ich muss sagen, jetzt, ist die Trennung fast vier Jahre her und wenn ich jetzt immer noch so auf der Straße angesprochen werde, so, hey, bist ja. du nicht die Ex-Freundin von, so natürlich, ja, ich bin's, auf ja. jeden Fall, so ist ja auch fein, aber irgendwann wünscht man sich halt auch, dass man davon mal so losgelöst ist, aber trotzdem finde ich es, wie gesagt, nicht schlimm, weil es stimmt ja auch, ja. also, Aber es ja. ist gut,
1: dass es einen jetzt nicht irgendwie krass triggert oder sowas.
3: Ja, also ich glaube, es kann einen schon triggern, es kommt ja auch immer ja. drauf an, so wie das dann alles verlaufen ist und mm. so, ähm, aber jetzt in meinem Fall, wie gesagt, Aber ist komplett
1: Akzeptierst du es halt und fertig. So ja. Halt ist.
2: Boah, Leute, mich triggers richtig. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, ich weiß, du hey, hast dann. auch immer früher gesagt, bei dir und deinem Ex war das so, du wolltest niemals die Freunde von jemandem sein. Ja. Und es, man kann ja. Leider aber
2: das ist, ist weil ich in, in der gleichen Branche schon
1: genau. war vorher. Yeah. Ja, und
3: ich glaube, bei Anna ist es dann halt auch so, dadurch, dass sie ja was Ähnliches macht wie ihr Ex-Freund so mit der Musik, ja. ist es halt nochmal was ganz anderes. ne?
1: Und man kann da, glaube ich, auch leicht reinrutschen, wenn dann der andere irgendwie vielleicht größer ist und dann. Ja, das ist. Das meinte
3: ich nämlich, dass es ja nicht mein Ziel war, ja. mir so eine eigene Präsenz aufzubauen, ja. ähm, sondern ich war halt einfach irgendwie mit dabei und ja. dann ist es halt so, aber. Es passiert einfach natürlich.
2: Ja, genau. Also, es ist ja nichts Gezwungenes und es ja. ist ja nichts, wo. <lacht> es ja. ist bisher da nicht in die Beziehung eingegangen, deswegen. Ja. Um, aber, ja, ich, ich finde es super interessant, weil, wie gesagt, bei uns ist es ziemlich verschieden. Ich, mich triggert es so, weil ich denke mir halt, ich will. Nicht, nicht, weil es mich triggert. Nee, falsch gesagt. <lacht> das ist ein falsches Wort. Ich denke mir nur so, nach so vielen Jahren, warum fragt also warum fragt man noch, oder wie, du bist doch die Ex-Freundin von, und ich denke mir so, Leute, ich gehe ich geh doch auch nicht zu dir und sag du bist die Ex-Freundin von, also ich würde das auch aus Respekt niemals hervorholen, ich denke mir so, denkt man nicht darüber nach, aber dann denke ich mir so, manche sind zwölf oder dreizehn oder vierzehn, denken nicht darüber nach, wenn sie sowas sagen, deswegen finde ich es dann wieder in Ordnung, aber keine Ahnung, ich glaube, das sind halt einfach um, the things you have to deal with, wenn du Social Media machst, ja. weil sehr viele Leute einfach vieles von deinem Leben mitbekommen und wir uns ja bewusst dafür entscheiden, das zu öffentlich zu machen. Ja, ich glaube auch, die
1: meisten, die kenne ich vielleicht nur als Freundin von dem und dann verfolgen die dich gar nicht mehr. Ja, stimmt. Und ja. dann sehen die dich vielleicht irgendwann mal wieder nach vier Jahren und dann haben sie nur diesen Bezug zu dir. Ja,
3: das glaube ich nämlich auch. Ich glaube gar nicht, dass die Leute das irgendwie degradierend oder irgendwie ja. respektlos meinen, aber das ist ja so, wie wenn ich dich mal bei Rewe getroffen habe und dann sehe ich dich irgendwann wieder und sagst so, hey, bist du nicht die von Rewe? So, weißt du? also Ja, yeah. auch, auch
1: gestern war auch so, ja, es ist Anna nicht deine Verlobte. ich so, so weißt du, es ist auch so dieses, mm. ja, und viele kennen dich oder uns oder mich auch nur von, von diesem Fakt. Mm. Ja. Ich glaube, es wird immer irgendwann mal so sein, so ist Anna nicht, weißt du, weil auch gerade viele Mädels, also meistens, ja, dann die Mädels, die, meistens <lacht> sind es eigentlich schon die Mädels, die dann das, das sagen. Die Typen eigentlich nie. Die, mhm. so ist es nicht, das. das ist dann eher, weil die mich kennen, aber es ist ja, ist, ja. Ist, ja, ist ja so.
2: Du hast absolut recht. Aber ich glaube, stell dir vor, wenn es also äh, ganz kurz, wird ja. nie passieren. Stell dir vor, wir würden uns trennen. Oh Gott. Und du wirst vier Jahre noch ich, danach ja. jedes Mal, also mein Problem ist nicht mal, dass bei mir immer wieder was hervorgeholt wird, weil tut es nicht. Also mich juckt es nicht. Mir geht es nur um den Fakt, dass es halt immer
3: noch ein Thema ist nach so oh einer mein langen Gott, aber Zeit. Was? was doofe Situationen sind. Ich hatte es einmal, da habe ich jemanden gedatet und wir waren essen und dann kommen so drei Jungs so zu uns und sind so oh. hey, bist du nicht die ex von? Und oh, nee. er guckt mich auch so an und dann sagen die halt so, ja, mh, oh, dein Ex-Freund war viel cooler als der und das war so eine unangenehme Situation und das finde ich dann halt auch echt so ein bisschen übergriffig und da dachte ich mir dann so, Okay, würde ich gerne irgendwas sagen, aber ich habe mich dann auch nicht getraut, aber sowas ist dann halt doof, wenn das halt so dann irgendwie einen Einfluss aufs aktuelle Leben hat.
2: Ja, mhm. ja. Wir ja, okay, sind immer
1: dumme Menschen einfach. Hey, Luca. Weil die die sowas ja. sagen, das ja, ist ja übel. Ja. Zu, also, ja. hä? Kannst du ja nicht einfach hingehen unbedacht. und so.
2: Unbedacht. Ja. Sehr unbedacht. Ja. Jung und unbedacht. ja. Sind meistens vor allem Leute, die nicht 20 sind. Die Nein, ja, die waren auch noch jünger. Ja,
1: okay, ja, okay vielleicht nicht dumm, aber dann, dann denkt bitte ein bisschen früher, also früher ja. dreimal nach, bevor ihr irgendwas raushaut.
2: Ja. Das, ich muss es nur ganz kurz dazu erwähnen, weil ich das fast gerade aufgemacht habe. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich so gerade darüber reflektiere, um ab und zu vielleicht doch Leute mich noch ansprechen, ist, weil ich das Thema immer noch selbst hervorhole, ab und das zu. Das ist natürlich auch. Stimmt, ja. ist mir gerade aufgefallen, weil es ist mhm. ja nicht so, dass ich nicht darüber rede mhm. und tatsächlich, sorry, dass ich das gerade auf mich rüberziehe, ja, nur gut. wir sind nur gerade dabei, ich habe mal einen Kommentar gesehen bei unserem Podcast, bei den Bewertungen, dass jemand geschrieben hat, hey, ja, Anna ist ja noch lange nicht über den Ex-Freundin weg, wenn sie okay. so viel darüber redet.
1: Das war am Anfang noch, ja.
2: Ja, und ich denke mir so, Leute, guck mal. Ich habe was durchgemacht und ich weiß ganz genau, dass ich mit meiner Geschichte auch anderen helfen ja. kann, die in genau der gleichen Situation sind oder noch schlimmer oder gerade dabei sind, reinzurutschen. Und ich denke mir so, wenn ich mit euch meine Erfolgs-, weil ich habe ja dadurch so viel gelernt mhm. und bin dann noch viel stärker rausgekommen. Wenn ich euch dabei helfen kann, das entweder zu vermeiden, dass ihr überhaupt an diesen Punkt kommt, wo ich mal war oder ihr halt mitten drin seid und Hilfe braucht, jemand, der euch versteht, oder wisst ihr, weil meistens ist es so, man ist in dieser Situation und niemand kann das verstehen, weil keiner das halt gerade mit dir durcherlebt. Mhm. Ähm, und deswegen, es ist nicht so, Leute, das, es ist nur, ich hole diese Geschichte hervor, weil ich will, dass genau Leute, die in der gleichen Situation sind, dass ihr ein Ohr habt. Also dass ihr wisst, ja. ihr seid nicht alleine. Ja. Ihr will, also ihr könnt euch Hilfe holen, um, und ich finde es auch eigentlich voll wichtig, dass ich darüber rede. Es muss nicht jeder darüber reden, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, das zu mhm. tun.
1: Du hättest ja auch totschweigen können. Ja, also ja ich und glaub, es ist
3: halt aber auch so, oh, sorry. Ja. Nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich bin <lacht> das gar nicht so gewohnt. Also nein. Nein, no, es ist ist wirklich nicht ich finde halt aber auch gerade, wenn die Beziehung öffentlich war, kann man halt auch selbst entscheiden, ob die Trennung dann halt auch öffentlich ist. Also so, ich finde das total legitim, wie du das handhabst. So wir zum Beispiel haben es damals halt Einmal thematisiert, wir haben zusammen einen Text gepostet und uns dann halt beide nicht nochmal dazu geäußert. Also vielleicht nochmal irgendwie so brockenweise allgemein was über diese Beziehung gesagt, aber wir haben niemals irgendwie eine wertende Aussage getätigt oder sonst was. Und das war für mich, glaube ich, auch die richtige Art das und Weise, weißt du ja? damit umzugehen, mhm. ähm, weil ich aber auch allgemein nicht viel Privates thematisiere. Aber ich finde es dann halt umso stärker, wenn man da halt so drüber reden kann und seine Erfahrungen auch teilen kann und gerade bei deiner Geschichte, das ist sowas, das machen so viele junge Mädchen irgendwie durch und ich finde es so wichtig, dass man einfach weiß, dass man nicht alleine ist, weil jemand, der das noch nicht so erlebt hat, der versteht es auch einfach nicht.
2: Oh ja, das stimmt. Und da ist es, man sagt ja auch immer, man soll mit Freundinnen sprechen, ja, auf jeden mhm. Fall, aber trotzdem ist das Verständnis nicht so hundertprozentig da, ja. wenn jemand halt dies so, so diese Gefühle noch ja. nie gefühlt hat. Um, deswegen, Leute, that's why I'm still doing this und mhm. ab und zu spreche ich das noch an und ich finde es auch absolut in Ordnung. Ich habe mich dazu entschieden und fein ist, aber genau deswegen habe ich gerade gesagt, vielleicht kann das der Grund sein, warum ich ab und zu noch drauf angesprochen werde. Ja. Weil das noch thematisiert wird von meiner Seite aus, weil umgekehrt ist es ja nicht so. Mhm. Um, so, aber, <lacht> Jule. <lacht> Ich liebe diese Folge, weil es ist
3: so von einer extrem <lacht> zur anderen. Es ist,
1: es ist voll cool. Die Leute wissen ich gar nicht, was hier alles so passiert.
3: Es ist für mich auch total überraschend, weil ich immer gar nicht weiß, was jetzt kommt. <lacht> ja, so,
1: also, oh Gott, die nächste Frage, was könnte es sein? Ja. Von Essensgewohnheiten zu...
3: Meiner Mutter. <lacht>
2: ich liebe alles daran. Jemand hat gefragt, wie gehst du am besten mit Hate um?
3: Ähm, Hattest du schon mal Hate? Ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich würde sagen... Jetzt so kriege ich eigentlich gar kein Hate. Also ich habe manchmal so Leute, die schreiben mir irgendwie so, hey, dein Kopf hat voll die komische Delle oder so, aber das sind dann so Sachen, wo ich dann Junge. so denke, so okay, danke, mm. danke. I guess. Ähm, aber ich möchte jetzt auch gar nicht so viel diese Beziehungen von damals thematisieren, ja. aber das ist halt nun einfach mal mein Bezug so zu Social Media, so ja. die Hauptsache die ich damit zu tun hatte. Und da war es halt damals so, ich hatte ja noch gar nichts damit zu tun. Ich stand noch nie vor irgendeiner Kamera. Und dann halt bei diesen YouTube-Videos war ich so schüchtern und verunsichert und mich irgendwie gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und da fanden mich halt damals so viele Leute so unsympathisch, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil die ja auch nicht wussten, dass ich das noch nie gemacht habe mhm. und das überhaupt nicht böse meine. Aber ich war so nervös, ich habe auch einfach kein Wort rausbekommen. Und da habe ich echt immer viel Hate bekommen. Ähm, auch weil ich dann halt die Freundin von dem Teenie-Schwarm, also von Neid, ganz vielen ne, muss man Girls sagen. war. Ähm, und da habe ich echt viel Hate bekommen. Und da war ich auch richtig traurig. Also ich saß wirklich, nachdem wir so ein Video hochgeladen haben, immer so eine halbe Stunde auf Klo habe die Kommentare gelesen einfach nur geweint. Oh nein ähm, Aber man wird irgendwie stärker mit der Zeit. Also irgendwann, es prallt vielleicht
1: ein bisschen mehr ab mit der Zeit. Ja,
3: auf jeden Fall. Und irgendwann konzentriert man sich dann mehr auf die positiven Kommentare und so jetzt aktuell. Also kein Aufruf, aber ich kriege wirklich eigentlich keinen Hate. Ähm, das ist du gar Ja, nicht. wir auch. Also, aber ich biete ja. halt auch jetzt, glaube ich, nicht so viel Angriffsfläche dafür. Ja. Ich teile halt auch sehr wenig Persönliches von mir und deswegen kann ich jetzt gar nicht irgendwas Kontroverses sagen, was Leute dann irgendwie aus
2: können. Weißt du, was mir bei Jule jedes Mal auffällt? Hm. Du kannst dich so krass gut artikulieren. Wow. <lacht> wisst ihr, Jule ist allgemein, man merkt das schon, du kannst so gut Texte schreiben, du bist so eine gute Schreiberin, du, du redest so, ich
3: weiß nicht, ich habe noch…
1: Es hat alles einen Anfang und ein Ende. Ja. Du, also ich
3: denke die ganze Zeit, ich rede hier total ohne Sinn und Verstand.
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht.
1: Das, das ist, ist eine,
3: eine Sachsprecherin Sprecherin werden.
1: Ja. Ja, ja ohne Witz, hier. das
2: ist richtig deine Stärke. Das, du
3: glaubst es nicht. <lacht> Jule, du kannst das so gut. Ich bei jeder Präsentation in der Uni ohne Karteikarten. einfach durch. Aber, Aber hervor, oh
1: Mann, ich war ja so aufgeschmissen. Ja. Aber vielleicht ist es auch die Übung, wenn du da eh so ein ja, bisschen stimmt, Präsentation oder sowas.
3: Aber ich glaube,
2: das ist, weil ich dich einfach schon über vier Jahre kenne Ja. und ich weiß, wie du immer, also ich weiß immer, wie du ah, redest. Okay, das wie war schon du, immer so. Ja, okay. Jule ja. konnte schon immer, egal was in was für einer Situation du gerade bist. It could be as worse as it is und Jule schafft es sich da. Also wirklich, du findest immer die richtigen Worte für alles <lacht> und ich habe das immer so an dir. Äh, ich fand es immer richtig toll, weil ich bin so ein überemotionaler Mensch. Und ich werde dann, nee, ich weiß nicht, ja. ich finde da nie die richtigen Worte für und ich finde es richtig gut, dass du Ich bin du.
3: aber auch eigentlich sehr emotional, aber ich habe mhm. irgendwie, ich glaube, ich habe so eine ganz gute Impulskontrolle, dass ich ja. das nicht so nach außen mhm. hin durchlasse und immer versuche, so relativ gefasst zu wirken. ist vielleicht auch gar nicht immer so gut eigentlich, aber ich habe halt immer unfassbar Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Ja, oder okay. irgendwie Sehr jemanden, bedacht dann immer. Ja, ich bin immer sehr bedacht, weil ich auch immer niemanden irgendwie mit meinen Aussagen verletzen möchte. Ähm, ja, und glaube so ich. Das so gut, ist, ist es ist deine absolute Stärke.
1: Ich danke finde es richtig, richtig schön. <lacht> danke. Super Leute, ganz kurz,
2: ich, ich sage das jetzt gerade nicht wegen dem Gespräch, mir ist das nur, seit vier Jahren fällt es mir einfach auf, wie gut du dich artikulierst. Hm. Einfach Krass. auch. Okay. Weil das klingt jetzt richtig komisch, aber was.
1: Kommt in den Lebenslauf. Ja. ja. Eigenschaften. <lacht> Anna hat
2: gesagt, ich kann mich gut artikulieren. Ja. Im 2000, äh, 2023. <lacht> Nein, ich finde es richtig toll. Ich finde, Leute, allgemein, ich, ich weiß, ich habe es schon zwei, dreimal gesagt, aber Jule hat äh, so, nee, ich habe es gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie sollen auf dein Instagram gehen, aber ich habe nicht gesagt, was für einen tollen Charakter und Herz du hast. Oh. Weil, ihr müsst wissen, wie gesagt, wir haben schon einiges durch, wir beide. Und Jule war in jeder Situation mhm. in meinem Leben da, in der ich Hilfe gebraucht habe und Sitzt immer ein offenes Ohr, immer die richtigen Worte und war immer im richtigen Moment da und es ist so, irgendwie finde ich das, auch wenn wir uns gerade aktuell nicht viel sehen, absolut in Ordnung, weil ich weiß, am Ende des Tages bist du immer noch hier mhm. ähm, und ich werde dich auch nicht los und I love this. <lacht> hatten
3: also, wir eigentlich schon mal Streit? Nee, oder? Na,
2: einmal, oh. einmal hatten wir eine kurze Auseinandersetzung, das war in Mailand, aber das war ah, auch absolut ja, unseres ja. verschulden
3: <lacht> mit dem Schlüssel oder was ja
2: auch Echt? und weil
1: war ich da dabei
2: nicht wegen dem Schlüssel ja daran stimmt auch
1: auch das war das zweite Mal
2: Okay, ja.
1: also so traveln muss man nochmal mal ein bisschen überdenken <lacht>
2: ja. aber ihr müsst wissen ähm, Jule und ich haben Luca überrascht in Mailand ja. ähm, und es war dann so dass Luca und ich uns ja seit drei Monaten nicht gesehen haben. Und dann haben wir, keine Ahnung, wir waren viel beieinander. Und in dem Moment habe ich gar nicht so...
1: Oh, ich kann mich Lule an die Situation erinnern. Ja,
2: ich nicht. Und, <lacht> nee, und du hast es zwar nicht wirklich offen gesagt, aber ich habe so gemerkt, dass du traurig geworden bist, dass wir halt, einmal sind wir komplett weggegangen und haben dich allein gelassen, was ja. absolut egoistisch war. Ja,
3: aber ich glaube, das war gar nicht, weil ich irgendwie eure Aufmerksamkeit wollte, sondern ich glaube, mhm. es war einfach, dass ich mich halt in Mailand allgemein nicht so ja. wohl gefühlt habe in der Stadt und irgendwie war ich dann halt so, oh mein Gott.
2: Völlig verständlich.
1: Wollen einfach mal weg. Ja, äh, das war so
2: blöd von uns. Ich wir weiß gar nicht drüber nachgedacht. Wir waren dumm und verliebt.
1: Wir waren, wir waren dumm ist und verdienen.
3: wir haben es ja dann auch geklärt. Ich wollte gerade
2: ja. sagen, ja, das Gute ist, mit dir, man kann immer mit dir reden, wenn irgendwas ja. ist. Und du sagst auch immer offen. Und das schätze ich an oh, dir. Oh, ich sag immer meine Meinung.
3: Leute, Jule ist so ehrlich. Ja, Jule ist nicht so böse zu mir.
1: Nein. Oh. <lacht> Spaß, 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 Spaß. Ich muss dir immer so schnell Spaß sagen, sonst denken die Leute sonst was. Das
3: Ding ist so. Meine love Language ist, glaube ich, so Leute ein bisschen zu Rose. Sehr, ja, absolut. So sehr sarkastisch, würde ich ja, sagen. Ja, so sehr sarkastisch. Und Leute, die das nicht wissen, die denken, glaube ich, ich bin richtig gemein. So wie aber Freddy. Ich nie, ja. ja.
1: Also ich finde, Freddy ist nochmal dein, also nicht ein Upgrade, aber nochmal eine Stufe oh, Freddy, höher nicht, als wir du. Wir haben uns
3: aber auch gegenseitig immer hochgepusht, bis zum Gehtnicht. Ja. ja, ihr müsst aber wissen,
2: Freddy ist Lukas' Freund, also nur damit ich es ja, weiß. Ja, ja. Ähm,
3: ja. Nee, also ich würde halt niemals so in einem ernsten Kontext irgendwas ja. ja. ist einfach oh. so zu einer Person sagen. Also ich sage immer ehrlich meine Meinung und bin da auch sehr direkt, aber ich achte immer drauf, wie ich mich ausdrücke. Yeah. Ja. There you <lacht> ja. go. Die
2: Artikulation. Das ist ja immer eine Frage, der, wie man es rüberbringt. Ja. Wenn
1: die halt nicht stimmt, ist schon schwierig teilweise. da bist ja. ist so ganz gut, dass man noch den schon merkt, so, ah, aber du
2: hast, das, du hast das nicht seit Anfang an, dass, dass dieses Love-Language so ein Rosen ist? Nee,
3: ja okay, aber dazu muss man halt auch sagen, als wir uns kennengelernt haben, ich hatte ja, no confidence, ich habe meinen Mund nicht aufbekommen. Also ich, Irgendwann warst du so gemütlich, also du hast dich wohlgefühlt. Ja, ich bin aufgeblüht einfach. Ähm, nee, ich war wirklich so krass introvertiert und jetzt, also ich würde sagen, ich bin schon noch irgendwo introvertiert, aber ich glaube im ersten Moment eher erstmal extrovertiert. Mhm. Also, keine Ahnung, du kannst mich in eine Gruppe mit 50 Leuten reinschmeißen. Ich bin so, alles klar, let's go. Let's let's.
1: Krass. Aber ja. wie? Also, wie, wie? das ist mit aber der auch Zeit so entwickelt, ne?
3: Ja, ich weiß nicht. Da habe ich mich auch so gechallenged. Also ich bin wirklich so ein Mensch, wenn ich so merke, okay, das und das ist richtig meine Schwäche, dann versuche ich halt daran zu arbeiten. Und das war halt auch dann so, auch irgendwie so damals nach dieser ersten Trennung, wo ich dann alleine nach Hamburg gezogen bin, dass ich halt auch so war okay, auch wenn mir das jetzt Angst macht, zu dieser Party zu gehen, wenn ich nur eine Person kenne, gehe ich da jetzt hin und habe mich immer und immer wieder gezwungen, weil ich so war, ich kann ja sonst im Notfall einfach wieder gehen. Und irgendwie hat sich das dann einfach so entwickelt, dass ich so immer besser das halt konnte, so auf neue Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen und irgendwie so offen zu sein, ähm, weil ich halt dann auch, ja, so auch Erfolgserlebnisse hatte und dann so gemerkt habe, okay, Leute mögen mhm. mich auch und freuen sich dann auch, wenn ich mit denen rede. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, und was
2: lernen wir daraus? Sich zu challenges, also sich selbst zu challengen, ist immer gut. Ja, wirklich. Out of the so, comfort zone.
3: Keine Ahnung, ich bin ja auch mal dann einfach alleine in Urlaub gefahren, weil ich auch so war, so okay. Krass. Ich weiß nicht, dann muss ich mich <lacht> alleine in ein Restaurant setzen oder so und es ist so.
1: Ich, ich finde das voll blöd, also find ich, ich finde das gar nicht gut, dass das so fern ist, dass das so als weird anerkannt ist. Okay, ja. wieso kann man sich nicht alleine oder auch ins Kino gehen? Ein Kumpel ist immer alleine ins Kino gegangen, weil er Einfach den Film gucken wollte, so Ich mache mein, auch gesagt. voll
3: viel alleine und das Ding ist so, nehmt euch einfach ein Buch mit, dann seht ihr auch noch cool aus dabei. So, wenn ihr irgendwo, ist so, irgendwo sitzt und esst und dabei lest, ihr denkt alle so, oh mein Gott, sie ist ja voll geheimnisvoll. <lacht> aber wenn man dann da halt, so, wenn man dann halt da so sitzt und so nur am Handy ist, so dann ist schon so… Bisschen sad. Bisschen sad, aber an sich, ganz ehrlich, so who cares? Also, yeah.
1: Du hast vielleicht und einen kurzen Blick, der, 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 der schwindet auch direkt in der nächsten Sekunde. Ja, und
3: Urlaub alleine, Leute, so geil, wirklich. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist so geil. Ihr könnt so lange schlafen, wie ihr wollt. Keiner nervt euch. Ihr könnt mittags nochmal Nap machen. Ist egal. Ihr könnt hingehen, wo ihr wollt. Es ist so geil. Oh oh mein mein Gott,
1: Gott, ich weiß kann nicht, ob ich es kann. Ich glaube, ich würde. Ich... Hm.
3: Ja, wir beide so. <lacht>
1: ja, okay, ich war ja, auch in, ich war ja auch quasi allein im Urlaub ein yeah. Jahr lang. Ja, aber du warst Australien. trotzdem nicht. <lacht> du hast so ein Jahr Italien gemacht.
3: Beziehungsweise hättest du so Backpacking gemacht. Ja. Du warst ich so als Model in Mailand.
1: Nee, ich meine aber in Australien 2016. Ach so, oh, sorry. War ja ein Jahr, Jahr lang sogar Backpacking. allein in Australien.
3: Ja, okay, stimmt. Sorry, das hat ich gar nicht auf den Stirn. Ich war ja schon direkt wieder am Haten. <lacht>
1: aber es war ja auch, aber nee, es, es stimmt, aber es war wirklich ja, eigentlich fast das Gleiche. Ich ja. konnte ja auch machen, was ich wollte und dann musste, eigentlich ist es voll gut, wenn ihr introvertiert seid, also keine Ahnung, das heißt extrem vielleicht, aber geht man nach Australien ja ein Jahr lang. Weil danach… <lacht> ja, das muss <ist> ich halt <lacht> auch so leicht umsetzen. Klar, kein, kein
3: Problem. Luca, danke. Ist ja auch gar nicht teuer oder so.
1: Hä, vielleicht ich habe auch, auch da gearbeitet. Einen
3: Kaffee trinken oder so. Ist ich ja habe auch, auch nicht viel Anfang. Geld gehabt
1: dort. Ich habe auch gearbeitet. Also ja, Vielleicht ist so es ein, ein bisschen extrem, machen. aber ja. es ist… Danach seid ihr ein anderer Mensch.
3: Geht mal alleine einen Kaffee. Das ist oh. schon mal gut. Ja.
1: Wir fahren mal low nach an. Australien.
3: Ja. Ich muss das machen
2: eigentlich. Ich müsste mal allein irgendwo hingehen, weil ich nichts alleine mache. Nichts. Ja. Gar
1: nichts. Ja, das stimmt. Ja.
2: In meinem Leben habe ich, glaube ich, noch nie was
3: alleine gemacht. Oh Gott, Anna. Also, außer ja. ich werde gezwungen.
1: Außer also, also du hast irgendwie einen Job, wo du dann halt alleine auch hin musst. Ja,
2: das ist, ja, alleine reisen, weil, Job, okay, das mache ja. ich aber nicht. Aber niemals so.
1: alleine reisen, weil Spaß.
2: Ja. Weird, also für mich Ich wüsste nicht, wie ich mich verhalten soll Aber du bist jetzt mein Vorbild, ihr seid meine Vorbilder Ich nee. muss das jetzt machen Anna oh, geht
3: jetzt ein Jahr nach Australien nee. du kann, Also wundere ich dich nicht, wenn ich so
2: morgen komme Und sage, hm. ich glaube, ich habe einen Flug nach Italien Weil ich sag,
1: Ja, mach aber,
3: Mach doch, wenn du dich traust Mach doch, wenn du dich
1: traust, ja. kommst er <lacht> eh am nächsten Tag wieder Kann sein so, so Flexflug zurück, egal wann <lacht>
3: Da sehe ich mich
2: eigentlich. Ja. Okay, Leute, aber wir kommen jetzt schon zum Ende der Podcast-Folge. Könnt ihr es glauben? Einfach schon
1: fast eine Stunde.
2: Oh, ich Ja, die Folge wow. kommt nämlich genau... Jetzt gleich online. Okay. Also, es wird eine sehr aktuelle Folge, meine lieben Damen und Herren, weil wir nehmen das am Sonntag früh auf und es kommt am Sonntag früh online. Ja. Jule, aber ich weiß nicht, ob du unseren Podcast ganz am Ende kommt, nämlich immer noch was. Und zwar haben wir einen cup moment der Woche, aber wir machen das immer mit Gästen, Freundschaftsmoment der Woche. Und dann kann jeder von uns einen kleinen Moment nennen. Aus unserer Freundschaft, an die wir uns noch erinnern können. Jetzt also aus dieser Woche? Nee, nee allgemein. So. <lacht> das <Diese lacht> ja, ja, ist ja eigentlich, eigentlich normalerweise immer aus der Woche, aber weil wir uns jetzt. Ja. Also, kann, ich kann ja anfangen. Ja. Von ja. dem Ganzen mal so. Also, ähm, das ist jetzt tatsächlich von dieser Woche. Aber Jule und ich haben uns gestern einen gemütlichen Mahltag gemacht. Und ihr müsst wissen, wir haben einfach entdeckt, wir sind gar nicht so schlecht. Nee. Und ihr müsst wissen, Jule hat einfach. Also wirklich, dieses Bild ist so cool. Guck mal in meiner Instagram-Story, wer, wer die Folge jetzt gerade noch hört, dann ist es noch in meiner Story. Sie hat einfach eine rauchende Gans gezeichnet. <lacht>
1: das ist bis, ja. Ich habe
3: es bei Pinterest gesehen, das war nicht meine Idee. Ja.
2: Und es ist
3: so gut geworden. Einfach gut. Picasso. Thanks. Also das
2: war für mich voll wieder, also wir, wir saßen da vier Stunden auf dem Boden und haben gemalt und geredet und ich fand das richtig schön. Voll Bonding.
3: Tschüss. Ja.
2: <lacht> Wer macht ich weiter?
1: Muss ich überlegen,
3: ja. Ich möchte halt auch euch beide ja irgendwie mit einbezogen. Du hast jetzt auch Luca gar nicht mit einbezogen. Aber nee. jetzt kann ich ja nicht auch Luca Aber aus dem es Ball geht lassen. ja bei mir, also es geht ja um dich. Achso, ja, dann Luca, mach weiter. <lacht> <lacht> um,
1: ich glaube, ich fand den ganzen Roadtrip, den wir damals hatten, richtig cool. So, in Amsterdam. Amsterdam. Achso, ich wollte gerade sagen, was für ein Roadtrip. Ja, so, wo, wo wir dann einfach dahin gefahren sind. So ich alle. bin mit
3: dem Zug gekommen, was für ein Roadtrip. So ja, <lacht> aber
1: wir waren ja dann, der ganze Trip war schon cool. Ja, okay. Also, ich war, ich war eh nicht so oft in Amsterdam und dann war schon, es war auch ein bisschen, also, wir sind einfach mal dahin gefahren, haben alle in demselben Airbnb geschlafen. Auch so, wer weiß, ob das alles überhaupt klappt. Ja, das stimmt. Hätte ja auch stimmt. voll schief gehen können, weil wir uns irgendwie gezankt hätten oder so. Oh mein so. Gott, unser
3: erster Einkauf, wir haben so viel gekauft. Wir haben
1: so, ja, es war, es, es war sau cool. <lacht> wir, ja. wir haben sehr viel gekauft.
3: Ja, das stimmt. Ich glaub, das war so. In Boah, ich Kopf. weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig mache, aber Egal. also bei Anna habe ich so einen Moment, das hat die gestern auch nochmal gesagt, da war ich schockiert. Da war nämlich auch die Situation, dass Anna nicht gut ging. Ich habe Snacks gekauft bei Rewe, bin zu ihr. Ich habe Schokobons mitgebracht. Sie sagt. Sie mag keine Schokobons. Ne? Nein, sie sagt, was ist das? Das habe ich noch nie gegessen. Ich gucke sie oh. an und ich war so. Oh, ja. Okay. <lacht> Und dann probiert sie es und sagt, mag ich nicht so. Ja, Guck mal, die ja, Folge
1: Anna ist, mag es, so viele es Sachen, war in Ordnung
2: bis jetzt und jetzt hast du mich
3: einfach geroastet. Ja, Schoko das musst Bons. du noch raus. Mich also wenn ich einmal die Plattform bekomme, muss ich sie auch irgendwie nutzen. Und bei, <lacht> äh, und bei Luca muss ich sagen, es ist jetzt nicht eine Situation, aber Luca hat sich schon so viel Boys-Drama von mir angehört und supportet mich immer. Wirklich stundenlang musste der sich bei FaceTime irgendwas anhören und er steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite und das appreciate ich so doll, wirklich, Ja. weil also. ich bin echt lost teilweise, <lacht> <lacht> wirklich und ich muss dann auch Sachen 10.000 Mal nochmal wieder durchkauen und Luca hört es sich immer wieder an Ja. und Leute, ich wüsste nicht, was ich ohne Luca machen würde echt. und ohne Hä? Anna natürlich auch, weil Anna ist meistens mit dabei, aber ich brauche ja. manchmal so eine männliche Meinung und dann ja. ist Luca immer am Start. Luca ist ein unglaublich
2: guter Zuhörer. Ja und Ratgeber ja. auch. Übelst, ich weiß nicht, ich verstehe das komplett, weil das war ja auch ein mitunter ein Grund, warum ich dann hm. so Head over Heels mich hm. verliebt habe, aber das war so, du kannst, egal wer in dein Leben also so kommt, jeder ja, sagt das gleiche. Phase
1: angefangen, weil ich eigentlich nur bei dir zugehört habe, blöd gesagt. Ja, ich ja. habe ihm doch also, auch meine hast, Boys Drum mit. Ja es, war ja, ich war ja, es war ja am Anfang auch nur so eine Freundschaft, wo ich dann einfach so deine ja. ganze Ex-Phase durchgekaut bekommen habe.
3: Oh mein Gott, ich weiß noch, wir haben so eine Gruppe zu dritt. Und irgendwann haben Anna und ich einfach angefangen, so immer Bilder von uns zu schicken, wenn wir am Heulen sind, weil wir Liebeskummer haben. Und Luca war nur so, Leute, was what the <lacht> fuck? Stimmt, was wir haben so nicht nur Fotos geschickt, wir haben Videos geschickt. Das ist <lacht>
1: Die Gruppe ist legendär, aber auch.
2: Luca, so, nee, bitte schickt es nicht. Erzählt mir eure Themen. Ja, ich habe immer gelöscht, ich konnte
1: es nicht sehen. Ich habe immer die ganzen Bilder und Videos gelöscht. Das bekannt.
2: Aber das, du hast absolut recht. Du hast es auch absolut richtig gemacht. Okay, gut, also, thanks. und jetzt kommen wir zum allerletzten Topic, und zwar darfst du jetzt ein Emoji aussuchen. Und zwar für alle, die diese Podcast-Folge komplett zu Ende gehört haben, ist das so ein Beweis, dass sie es, okay. you know. Sie können es bei dir kommentieren, bei uns, als DM, whatever.
3: Okay, ähm, ich glaube, ich nehme das weiße Herz, weil oh. ähm, ich hasse Farben. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: ja. so ist auch, glaube ich, dein insta ein bisschen aufgebaut. Ja, oder so, also ich
3: trage wirklich ich trage keine farbigen Klamotten. Ich mag es nicht, wenn Sachen zu bunt sind. Ich würde auch niemals irgendwelche, obwohl doch, ich habe neulich manchmal so ein paar bunte Emojis benutzt. Auch weil deine ich hatte so kurz so eine Phase. Du hast doch nur weiße Bettwäsche, ne? Ja. Hast
1: du mir mal gesagt. Ja, ja, doch, das weiß ich noch. Mhm.
3: Und deswegen nehme ich das weiße Herz. Okay. <lacht> Bester Grund, so. Ja. Nee, nicht, weil ich es schön
1: finde, sondern weil ich Doch, ich finde es schön. Ja.
3: Ich liebe das weiße Herz. Okay, gut. Denn the white
2: heart it is. Und dann würde ich mal sagen, oh. Leute, Luke, äh, Luke, lol. Oh. Jules ja. Instagram-Account, ich wollte schon sagen, dein Instagram-Account. Der ist auch
1: unten, aber deiner auch.
3: <lacht>
2: also Jules Instagram-Account ist verlinkt in der Bio. Und falls ihr yes. euch nochmal wünscht, dass Jule mal wieder vorbeikommt für eine neue Folge, um ein neues Thema anzugehen, haut es gerne raus, schreibt es uns gerne und wir hören uns. Wenn
3: ihr einen Trennungstext braucht, schreibt mir auch.
1: Perfekt. Junge. Das war, Leute, das Sorry. war That das perfekte Ende call.
2: für diese Folge. Ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Danke, Jule, dass du dabei Deine, warst. Danke,
3: dass ich da sein durfte.
1: Tschüss.